2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Lo que no se aprende en el 2020 será en el 2021, dijo Liliana González. A un mes del invierno llegó la primera nevada a Calamuchita. Volvieron las sesiones del Consejo con la Ley Micaela en Santa Rosa. Siguen las salidas recreativas y los controles en Santa Rosa.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
2: Lo que no se aprende en el 2020 será en el 2021, dijo Liliana González. La psicopedagoga Liliana González, autora de innumerables libros sobre educación, disertante y columnista de varios medios, se refirió a la situación que se planteó con respecto a los conocimientos que los niños no estarían recibiendo en esta cuarentena, mencionando hay que sacar la palabra pérdida al analizar el ciclo lectivo. Yo lo primero que dije
3: cuando empezó esto es de que no tomáramos esto como una pérdida, me parece una emocionalidad negativa Un pensamiento negativo Pensar que se pierde Porque algunas cosas se pierden Pero porque se ganan otras Estamos muertos, ¿no? Uh -huh. Cuando uno pierde es porque gana otra cosa eh, Por ejemplo, perdés un amigo Te peleas con un amigo, lo perdés Pero has ganado un conocimiento Acerca de lo que es la verdadera amistad O sea, en la vida todo es ganar y perder Y acá hemos perdido la presencialidad eh, pero no hemos perdido el tiempo, que es lo que la gente... A ver, creo que estamos atravesados por un sistema este productivo, ¿viste? Donde uh -huh. los importan son los resultados, el dinero, las compras, el consumo Y, y la verdad es que en este momento no es momento de ver resultados este Por eso el ministro ha pedido que no se evalúe Él dijo que no son tiempos de evaluar, son tiempos de aprender Quiere decir que desde el Ministerio nos están diciendo que no nos fijemos en el resultado, que nos fijemos en el proceso, y en ese proceso habrá algunos que están aprendiendo mucho, otros poco y otros nada, y, y independientemente de su voluntad.
2: Habló de la desigualdad que se puso de manifiesto en esta época mucho más acentuada y defendió su afirmación que lo que no se aprende en el 2020 será en el 2021.
3: Por suerte el ministro, del ministerio dice lo que no se aprendió en el 20 se aprendió en el 21. en el 21. Yo eso lo vengo diciendo antes que lo dijera el ministerio, lo primero que se me ocurrió fue pensar en mi propia escolaridad, eh, y pensar que sujeto y predicado lo vi en tercero, cuarto y quinto, la revolución no haya también, el cruce de los andes también, o sea, sabemos que hay contenidos que se repiten año tras año, por lo tanto, lo que no se aprendió este año, se aprenderá el año que viene o el otro, son 14 años de aprendizaje escolar obligatorio, ¿no? Basta de decir que van a perder el tiempo. ¿Por qué no pensamos las cosas buenas que están aprendiendo? Ayudar en casa, cocinar con mamá, leer un libro entre todos, ver una película y charlarla, jugar a las cartas, eh, no pelear tanto con el hermano, porque si pelea tanto como peleaba antes, se queda sin un amiguito para jugar. Lo, o sea, hay un montón de aprendizajes.
2: Propuso cuando se pueda volver a la escuela, tendría que ser con mucho tiempo para jugar y encontrarse y recorrer la escuela sin miedo. La educación formal abarca 14 años de trayectoria escolar, mencionando si no se aprende este año, se hará el año que viene. A los padres les manifestó, hagan lo que puedan.
3: Que hagan lo que puedan, pero que fundamentalmente, fundamentalmente busquen. no traten de reproducir el clima del aula, porque no es lo mismo. Ningún chico va a estar sentado tres o cuatro horas frente a una pantalla sin moverse, es imposible de pensar, porque no está el clima del aula. Eh, Serán momentos de 20 minutos, recreíto, otros 20, recreíto, Habrá que aguantarse este, este zapping que hacen los chicos ahora con las pantallas Que lo van a querer seguir haciendo eh, Pero fundamentalmente que no transformen el momento del aprendizaje en, en una tortura viste Porque si bañamos el aprendizaje de retos, amenazas, castigos, bronca eh, ...es lo peor que podemos hacer... ...el aprendizaje tiene que ser un momento de esfuerzo... ...pero de un esfuerzo placentero... ...entonces busquemos el momento que estemos relajados nosotros... ...busquemos el momento donde la paciencia... ...tiene una buena dosis... ...porque si los agarramos cansados y colapsados... ...imagínate lo que puede llegar a ser eso...
2: Finalmente y acerca de la escuela que imagina... ...en el regreso de la cuarentena post pandemia ...Liliana González señaló... ...espera que algo cambie... ...que cambie la escuela tradicional... ...que viene dándose como hasta ahora...
3: ...pensado que escuela queremos para los chicos... ¿Y qué podemos incorporar de lo aprendido? Yo creo que los docentes que se resistieron a las tecnologías y en ese momento las manejan van a poner más tecnología en el aula. Yo que soy real de las pantallas me doy cuenta que, que realmente las pantallas ofrecen documentales, películas, cosas hermosas para trabajar. Entonces, bueno, habrá que incorporar más tecnología, que es lo que los chicos más les gusta. Pero fundamentalmente habrá que cambiar Bueno, yo no sé de qué escuela estamos hablando Cada escuela es una escuela, ¿no? Cada directivo es cada directivo y cada docente es cada docente Pero creo que la escuela del bla 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 es Cuando los chicos descubren que los contenidos Están en Google o en Wikipedia Pueden pasar a decir para qué voy a la escuela Si lo que yo quiero saber está ahí Entonces la escuela los tiene que sorprender Tiene que ser una escuela que nos sorprenda, que nos conmueva Que nos sensibilice, que sea humanizante Que sea cooperativa, que los chicos trabajen en mesas que, que haya bullicio, que hablen entre ellos Mientras construyen, que haya feria de ciencia. ...y obras de teatro... Y ...bueno,
2: una escuela... ...a un mes del invierno llegó la primera nevada calmuchita. ...solo en las Sierras Grandes la nieve se hizo presente... ...luego de unos días de otoño que se parecía más a la estación estival... ...entre anoche y la madrugada se dio una nevada que tiñó de blanco... ...la cumbre del Cerro Champaquí y alrededores... Inició un garrotillo alrededor de las 19 horas, luego nevada en la madrugada con temperaturas bajo cero y nieve entre 3 y 5 centímetros lo acumulado. Volvieron las sesiones del Consejo con la ley Micaela en Santa Rosa. Luego de un periodo de dos meses de sesiones extraordinarias, el Consejo Deliberante de Santa Rosa normalizó su periodo ordinario desde ayer. El concejal radical que vino reclamando por esto manifestó.
1: Ya han vuelto las, ayer a las Tarón han vuelto las, las sesiones ordinarias al Consejo, así que bueno, estamos ya eh, trabajando, que eso es algo muy importante, lo que hemos venido solicitando todo ese tiempo, y, y hemos vuelto a las sesiones, así que celebramos esa, esa, esa iniciativa de que la democracia se ve garantizada cuando los tres poderes están en funcionamiento, y bueno, eh, era entendible en un principio, cuando todo esto eh, recién comenzaba, poder dejar las, las, las sesiones en un momento de lado pero ya luego teniendo los recaudos necesarios se podía sesionar así que bueno, bueno ahora hora que, que volvamos a, a trabajar
2: El orden del día contó con el proyecto de adhesión a la ley Micaela y contó con la participación de la Secretaria de Relaciones Institucionales y la Directora de Desarrollo Social
1: eh, Se trató este tema de la adhesión a la ley Micaela nosotros habíamos presentado un proyecto allí por eh, los primeros días de de marzo eh, de adhesión a la ley Micaela justamente eh, en conmemoración del, del, del día de la, de la mujer que fue el el, 8, el día 8 de marzo y nosotros lo habíamos presentado antes y después bueno ocurrió lo que lo que vino y no se pudo tratar eh, en este sentido el, la Secretaría de Asuntos Institucionales, Marcelo Chavero y, y la licenciada María Nardona hicieron una presentación del trabajo que se está haciendo en el municipio una muy buena presentación la verdad es que hay que felicitar a la la, lo, que, lo que el trabajo han realizado, que vienen realizando en este tiempo, y eh, bueno se ha votado con un, 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 unanimidad la la, la adhesión, es algo que es sumamente necesario, eh, una ley que aborda la problemática de la mujer y de género, así que es, es.
2: esta ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se llama así en conmemoración de Micaela García, víctima de femicidio. Por otro lado, el bloque F vecinalista que contaba con dos integrantes ahora está constituido por dos bloques unipersonales, con Florinda Nucitelli que pidió se considerara su situación, lo mismo que ahora hizo Estanislao Heraso, pidiendo se considerara, fuese del radicalismo por su condición de afiliado a ese partido y su banca pasara a ese partido, lo que fue denegado diciendo no está permitido.
1: Otra nota que he presentado fue que, bueno, para hacerte un poco el contexto, allá por los últimos días de marzo, fue la, primera, la, ses la sesión preparatoria, eh, Florinda Nucitelli hace, que es la otra concejal por la minoría, eh, hace un bloque unipersonal, y ¿sí? Sí, el bloque unipersonal, y el oficialismo le dio lugar, eh, en este caso yo el día, ya los primeros días de marzo, también el 3 de marzo, para una nota pidiendo, pasar la banca al radicalismo, a la Unión Civil Radical, y eh, bueno, dadas las circunstancias, no se trata el tema, se trata recién eh, anoche, ayer, y eh, no me dieron lugar el, 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 el oficialismo, sí. no me dio lugar, aduciendo de que, eh, de que yo represento, digamos, eh, al, a un movimiento de acción recital, lo cual nosotros ingresamos al a la banca por, por el movimiento de acción vecinal pero bueno, esto es, es algo que, que es, es político más que nada es una cuestión netamente política eh, pero bueno, en su motivo yo tengo intenciones de representar al radicalismo lo que yo soy radical, esto es
3: por otra
2: parte, ayer ingresó un proyecto realizado por su bloque que propone se bonifique y brinda el servicio de Internet para docentes y alumnos en forma gratuita que no tienen posibilidades de hacerlo previo estudio socioeconómico y por lo que dure la pandemia.
1: Y del aislamiento, las clases han pasado a ser clases virtuales, las clases escolares han pasado a ser virtuales y, bueno, hay una, una problemática que hay muchos hogares que no cuentan con Internet hoy, ¿sí?, eh, en ese caso eh, la vivienda que no cuente con internet mediante el proyecto el espíritu de la ordenanza diría de que eh, del proyecto de diría que eh, aquellas personas que no cuenten con el servicio de internet pueden eh, llegarse al municipio se le hará un estudio socioeconómico eh, se los habilita para pedir la, 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 internet en la cooperativa sin costo ¿sí? por lo que dure la pandemia por lo que dure el aislamiento y aquellos profesores que eh que se encuentren, eh, digamos, con internet de la cooperativa o no posean internet, pueden eh, se les, a los que posean se les beneficia por lo que dure el, el abono por lo que dure el, el confinamiento y a los que no tengan internet se les provee internet así como los alumnos.
2: El concejal Irazo también había presentado otro proyecto de seguridad con cámaras y monitoreo, lo que fue negado por el oficialismo aduciendo ya lo realiza el municipio. No obstante, se mostró molesto porque señaló No están contemplando la situación de inseguridad que vive la localidad No se da respuesta a los comerciantes
1: Los concejales del radicalismo de la provincia de Córdoba eh, Se manifiestan, digamos, en donde 24 horas, donde se cuenta con personal eh, Para prevenir los actos delictivos eh, esta, Este proyecto fue tratado, pero fue negado, ¿sí? Eh, aduciendo de que el, el municipio se encuentra trabajando en seguridad y muy bien, incluso ha sido felicitado por eh, la universidad del ejército según dijo eh, señor Martínez, el concejal señor Martínez y lo que a mí me, me llama un poco la atención es eh, el hecho de que no sé si los concejales eh, han estado exentos o, o no se acuerdan, no tienen memoria de lo que ha ocurrido en, en Santa Rosa en todo este tiempo una cantidad de hechos delictivos innumerables eh, no sé si no se acuerdan de los, los, los hechos ocurridos o las veces que le han robado a los a los comerciantes de la calle 5 en Videincor eh, a los comerciantes del centro a los vecinos del centro los, las cinco casas que se prendieron que prendieron fuego en, en ahuascat eh, bueno innumerables hechos delictivos yo no sé si no se acuerdan si si no si han estado, no, no, no sé si han estado presentes no, no sé, ahora eh, creo que vivimos realidades diferentes Hoy anoche no se le dio respuesta a los vecinos Que realmente necesitan seguridad
2: Finalmente se refirió a la presentación que hicieron los concejales Y tribunos de cuentas radicales de la provincia Repudiando la modificación a la ley jubilatoria Sancionada este miércoles en la legislatura cordobesa
1: Los concejales del radicalismo de la provincia de Córdoba eh, Se manifestaron, digamos, en... En, en repudio a, lo, a los hechos de, de esta semana que se produjeron en la, en la, en la legislatura donde se le hace un recorte a los jubilados eh, provinciales entonces creemos que, que esto no, no, no está bien en estos momentos justamente son uno de los, de los aspectos más de los sectores más vulnerables en esta pandemia y, y se le viene a meter mano en el bolsillo de los jubilados parece que no, no es lo que corresponde
2: Siguen las salidas recreativas y controles en Santa Rosa. Luego del brote en la ciudad de Córdoba, algunas medidas tomadas se sugirieron volver hacia atrás en las denominadas zonas blancas, como son las salidas recreativas. Santa Rosa mantendrá las mismas como el fin de semana pasado, lo señaló David Lalluz.
4: El COE, bueno, obviamente decidió de alguna manera eh, facilitarle la decisión a, lo, a los municipios, a los intendentes, eh, para que tomen la determinación con respecto a la flexibilización, ¿no? Eh, nosotros hoy por hoy en Santa Rosa vamos a seguir eh, de la misma manera eh, que el fin de semana pasado vamos eh, a, a probar una vez más eh, porque bueno, realmente el comportamiento eh, lo que fue el sábado y el domingo pasado fue realmente muy bueno ¿no? e incluso se percibió eh, de alguna manera la, la, las personas que, que circulaban y las familias sobre todo porque la, la verdad que, que se recibieron muchas familias eh, con todas las medidas correspondientes sanitarias que, que se solicitan, si esto sigue de la misma manera, no va a haber eh, grandes, eh, grandes cambios en cuanto a lo que es la parte recreativa.
2: Remarcó, sigue la cuarentena y pidió se si cumplan la salida de personas a los comercios con terminación de DNI como hasta ahora, mencionando el comercio funciona en su gran mayoría.
4: Eh, eh, bueno, por ejemplo, lo que es la terminación del de DNI para que la gente pueda ir a, a realizar las compras, eh, la intención de, de que esto simplemente eh, es más que nada para que no salga, que salgan todos los retiros juntos, ¿no? De alguna manera que se pueda mantener ese distanciamiento que realmente eh, si bien hoy por hoy prácticamente el comercio está funcionando en su totalidad eh, puede haber algún rubro o algunos rubros que en este momento no están exactos, no están trabajando pero la gran mayoría eh, ya está en funcionamiento, por lo cual obviamente el movimiento es, es importante.
2: El secretario de gobierno manifestó que se mantiene el control en el ingreso de mercaderías en los vehículos que provienen de las denominadas zonas rojas y se están incorporando elementos de sanitización en el puesto sanitario.
4: En este momento deben estar probando obviamente las la, la máquinas para que, para que esto funcione. Eh, más allá de esto obviamente se pide también todos los permisos correspondientes, los, los permisos eh, que, que brinda el CODE o, o que se pueden gestionado a través de, de, de la página de la Nación, eh, pero siempre siguiendo con todos los protocolos y todas las medidas sanitarias correspondientes. Por eso es muy importante que todos los proveedores que lleguen a la localidad eh, pasen primero por el puesto sanitario, porque es la parte de que de, de alguna manera se va a desinfectar el vehículo, de alguna manera se le van a hacer todos los controles correspondientes para que cuando llegue al comercio eh, no tengamos ningún tipo de inconveniente.
2: Acerca de los controles en los ingresos a la localidad, dijo, se mantienen, considerando ayer hubo una reunión con policía por estos temas, se aseguraron permanecen en el ingreso a Embalse y Dique Los Molinos, mientras se solicitó en el camino a San Agustín.
4: Eh, nosotros ayer mantuvimos una reunión con el jefe de zona Rodolán con el subcomisario Díez López, y en este momento está llegando también el jefe de la de departamental del municipio, eh, para, bueno, de alguna manera trabajar en conjunto con respecto a todo esto. Hoy por hoy sabemos hay controles las 24 horas eh, en el Embalse eh, en el dique de Los Morinos eh, es otro de, lo, de los controles que de alguna manera hacen una especie de cerrojo en lo que es eh, Calamuchita estos dos controles están las 24 horas funcionando ya de hace un tiempo importante eh, sin dudas que para el fin de semana se va a reforzar porque venimos hablando de esto con, con la policía y tienen la intención de, de reforzar y no solamente eso sino también en el acceso de San Agustín ¿no? ...que es eh, un sector de donde hay pocos kilómetros de tierra... ...de Santa Rosa, de Zona Agustín ...y donde se percibió de alguna manera también un ingreso por ese sector.
2: Acerca de la sesión de anoche del Consejo Liberante... ...dijo la secretaria de Relaciones Institucionales... ...explicó lo que se viene realizando con la Casa de la Mujer... ...y el apoyo a la ley Micaela anoche aprobada.
4: Con, eh, estuvimos con el presidente del Consejo... ...el internet también estuvo reunido... Eh, ...y nos comentaba un poco también de, que, de cómo se había dado la sesión... Eh, bueno, obviamente fue aprobada por unanimidad eh, En donde estuvo presente también La Secretaria de Relaciones Institucionales Y la director de Desarrollo Social Planteando también de, de cómo se viene trabajando Porque si bien ayer se, se hizo ley de alguna manera eh, Esto se viene trabajando ya hace muchos años eh, Bueno, obviamente con la implementación de la casa de la mujer y, y todo lo que tiene que ver con violencia de género Con el apoyo psicológico Bueno, se viene trabajando hace mucho tiempo con esto Pero bueno Gracias a Dios se pudo, se pudo hacerla ahí a partir de ayer. ¿no?
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica. También en Internet.
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica nublado, temperaturas máximas que no sobrepasarán entre los 11 y 13 grados para la región, con viento al sector sur entre 23 y 31 kilómetros en la hora y también probabilidad de ráfagas. Para el fin de semana... Algunas nubes, el cielo despejado, temperaturas máximas que estarán para el día sábado entre 13 y 15 grados, las mínimas entre 3 y 1 grado bajo cero, el viento soplando al sector sur entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para el día domingo estará ligeramente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 21 y 23 grados, en tanto que las mínimas entre 1 grado bajo cero y 1 grado sobre cero. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.